0: 是常住变成方所，这里是方所文化 FM。在阅读方式不断创新的时代，谈共读，是因为我们相信，当我们在阅读时，也同时在被阅读。今天为大家介绍的是《课卷十部日记》，这是林文月教授所翻译的日本平安朝女流文学当中的重要经典。他的经典地位在于细腻的描写了和权式部跟敦到亲王之间两个人的恋情，恋情分成好多不同的阶段。两个人刚开始的时候通信，而信里面大部分的写的都是有各种不同典故跟寓意的和歌。接下来有了一个重要的突破，那就是亲王写了一封特别的信，信里面仍然是先是和歌，和歌说。倘相会兮得交谈，或将稍违君心意，切莫见起畏不堪。干嘛要这样写呢？就是为了说我想要去找你，跟你见面深谈。今天晚上方便吗？所以女方也就回封信说：“盟君怜兮垂明许，钟情石碑人谁知？唯恐生为兮不堪语。”意思是说你不应该来。因为我的身份太卑微了，还有我可能会害到你。当然这里面关键的、重要的背景，一个背景是他是去世的哥哥的之前的情人，而他跟他的哥哥发生这种恋情的时候，这在当时已经是贵族圈当中的一个丑闻了，因为这是婚外情，而且这个时候敦道亲王自己本身也有婚姻，所以如果两个人之间有任何的关系，又变成了婚外情。而且是跟哥哥的前情人发生这种婚外情，这显然传出去非常非常的不好听。所以就说，我这种这么样卑贱的命运，因为我的这种遭遇，所以我觉得我没有办法接待你。接下来就说，亲王想要趁人不备之际悄悄暗访，白天里便用心计划种种，招来平时伺候、担任送去信函的右近卫，告诉他说。我要微行暗访，那个右近卫立刻就领悟了啊，那就是一定要去找那个人，所以就追随伺候，而且特别坐的是简陋的牛车。到了就叫这个右近卫去报说：“哎，我来了。”然后河间氏部感到十分的困扰，这个困扰意味着他原来写的信是拒绝，但是他当然拒绝的不会拒绝这么样的辞节，所以他也不确定。男的到底来还是不来？但这个时候已经来了，你也不能够断然回绝说不在。何况在白天才给人家写过回信，就表示明明是在家的，要赶人回去也未免太过无情了。女是心里就想，如果只是谈谈话，应该无妨吧，所以叫人家在西侧的厢房，在那个七户，也就是我们的门外面，挪出了一个圆垫，让他在那里坐着。不知道是平常听到世人传说的缘故吗？一看，发现这个敦道亲王的容貌可谓是出类拔萃，俊美极了。于是，在感叹惊异当中，闲谈种种当中，不知不觉月亮出来了。这个时候，亲王就趁机说：“哎呀，月光太亮了，我这个人很古板，平常深居简出，我很不习惯在月光底下靠着这外面坐着，让我很不自在。你让我进去吧，我可以移到你的身边吗？”我不会像你以前见过的男人那样，所以这个女方听到他这样讲，就接口说：“哎呀，你怎么提出这样的要求呢？我以为今天晚上就只是说说之前的事，主要是说跟他哥哥的事情。但我不知道你要进来到底指的是什么呢？”这般虚淡的闲话种种之间，夜已经逐渐深沉了。看起来这一夜要虚好了，亲王受不了了，他就用了一首和歌。何哥说：“夜漫漫兮，梦无有；如此良夕，躺虚度。后日闲谈兮，将何修？因为是何哥，所以表现的比较委婉，但是语气当中其实是已经有不满，甚至带有威胁。意味着说，如果今天你不让我进去，那将来我们要好好的继续谈话，恐怕会很困难呢。用这种方式考验女的的心情，女的用同样的句子。贺了一首和歌给他：“夜漫漫兮寝难安，悲苦切身绣长诗。梦亦不成息，自心酸。”意味着我还在怀念你哥哥的这种心情底下，没办法这样接待你，没办法考虑到这么多。没有想到，亲王却说：“我也不是可以随便出来，我出来一趟其实不容易。今天就算被你怪我轻举妄动，我也没办法。”我既然已经来了，我的深情让我难以抑制啊，所以就不顾女方的态度，就溜到了屋子里来了。接下来，科学氏伯的日记写的就是短短的一句话，叫做“于是虚诞的约是种种”，这是很隐晦的写法，但也就意味着，这个男的进入了之后呢，就跟女的有了亲密的关系。天明了，这个男的要离开了，马上回到家。立刻又派人送信来，别后不知如何，我心积越，不可思议。信里面另外再附了一首和歌，和歌讲的是恋啊、爱啊、情难辨。不要以为这是世间的寻常欢乐，这一直绕在我的心上，我一直想着你，或我一直想着刚刚所发生的事情。所以女方也就赠以答歌，说世间真的有这么欢乐的事。今天我的心情跟你一样的激动，然后才知道真正的情，真正的思念总是痴情啊！回了信之后，他又不免有一点点的后悔，怎么会变成这样呢？那一位死去了的亲王，不是也曾经用这种方式情话绵绵相对吗？当心情伤悲、思绪纷乱的时候，哎，原来的那个少年同事又来了，还又带着信来吗？他就在那里揣度着，但是来了却没有带着信。哎，到底这个情是真的还是假的呢？趁着这个少年要回去，何劝师部他又写了一首和歌让少年带回去。他说：“倘期待兮总难堪，今日黄昏心未定，莫非钟情盼信寒？”就明白了，说了，你总得多给我写信，让我知道你在想什么吧。要不然我每天这样等着等着，我无法确定你的情感是真的还是假的。亲王揽信之后呢，心里面虽然十分怜悯不忍，但他不习惯这样夜出偷情。另外，他跟他的夫人之间感情虽然并不和睦，他还是忌惮着，如果每天晚上都这样跑出去的话，会引起疑心。接下来他又开始顾忌了，因为他又回想到。当时他的哥哥还在世的时候，一直到他临终，被世人用各种不同的方式非难评论，也不就是因为这个女人吗？所以他想，我还是应该收敛一点吧。不过从女方的角度，当他在追索这件事情的时候，他还是认为虽然两个人有了这样的亲密关系，他仍然没有动了真情，所以才会一直拖拖到了。天都黑了，才有回信来。回信说：“何凡趁夕长期待，且须迟言，莫欲悔，定赴君宅兮，不迟回。”你竟然以为我用情负犯，让我伤心遗憾呢、啊？这女的收到了信，就又回答说：“虽如思兮心绪暗，总因昔缘有可是，虽得告慰兮，应孤单。”慰藉之词是可以安慰我，虽然我知道。你所讲的这些话只是来安慰我的，不见得是真的。但这种安慰我的话，竟然也就能够发挥安慰的作用，所以非常曲折、非常有趣的表达的方式。所以在这里，另外一个有趣的关系，那就是偷情。女方早就已经有了偷情的经验，她跟这个男的哥哥有着这样的一个偷情的经历，但倒过来。这个弟弟，这个亲王呢，在这上面他是一个新手，所以他就比较犹豫跟迟疑。因此，一边是男人，平常是应该比较主动的，可是相对的他比较没经验；倒过来，应该要比较被动的女性，偏偏又是在这上面比较有经验的，所以就产生了《和轩四部日记》当中的其他有趣的一些转折。又例如说，我们在看到其中的一段《月夜车行》。那就是亲王终于摆脱了种种的顾忌，费尽了心机来找和泉氏部，他就跟他说：“连我自己都觉得不好意思，我好久没来了。但你千万不要认为我冷漠的待你，这也要怪你啊，因为很多人以为我这样常常来这里造访，害我也因此而跟着困惑了，在想要极力回避世人的耳目，不知不觉竟然也就迁延了。”这么久的时间了，他这样诚挚细腻的解说着，又派了车辆来迎，说：“哎呀，就今天晚上吧，有一处别人都不知道的地方，我们可以从从容容的尽情畅谈。”所以就把和泉师部硬是拉到了车上。他坐到了车，他也还是担心着会不会有人知道的，钟情就这样担心着，好在夜已深沉，也没有人知晓。车在某一处没有人踪的地方停了下来。亲王自己先下了车，月光明亮，经不起他执拗的催促，和珅事部只好心惊胆战地下车。亲王就告诉他说：“你看，这里不是一个人都没有吗？以后我们就找这样的地方聊天吧。在你的家里，总叫人提心吊胆，怕会撞见了什么人，也就难免有所顾忌。”就这样，在这里待了一夜，到了天亮。所以这是当时他们恋情刚开始的时候，一直不断的忌讳避忌其他的人。接下来就产生了，因为女生原来在贵族之间就有多情风流的名声，所以使得这位亲王在偷情的过程当中，也经常产生了嫉妒，因为不能常去，却又担心有别的男人去到那里跟他偷情，所以就有各种不同的转折，以至于到最后。才会产生。为了要让自己安心，亲王决定要让和泉师部去到他的家里，搬到家里去就不会有别的男人的问题。可是搬到家里去就会发生干扰了他家庭生活的问题。所以到了书快要结束的时候，另外有一段很有趣的文章，讲的是亲王府邸的生活的状态。和泉师部进到了亲王宅邸。慢慢习惯了宅邸里的生活，白天里他就伺候亲王，帮他梳头了等等，而亲王更随意的召唤，叫他来做这个做那个，丝毫都不避讳，一直让他跟在身边。逐渐的，亲王到他夫人那边去走访的足迹也稀疏了，可以感受到夫人的悲叹自然是不可限制的。过了一年，到了正月一号，许多的朝臣去天皇那里参拜。亲王也在那里，看起来在所有人当中，他显得如此的年轻俊美。对于科卷士部来说，相较底下，他会觉得自己配得上这样的一个男人吗？这个时候，偏偏伺候夫人的这些侍女们，他们也出来在外边的地方看热闹。于是大家都不看其他人，反而就说：“看那个人吧，看谁呢？就看这个亲王。”新找的这个情人，到了参议之礼结束了之后，亲王回到府邸，有很多护送的公卿大夫相随而至，于是呢，有了宴会。这个宴会当中还有各种不同的冠弦音乐，兴味浓厚，可赏。可是相对应的，就使得和泉世故想起了他曾经有过的那一段自己一个人孤独悲伤的故里生活呢。就在这个时候。他又听到了一些难听的话，难免就在仆役当中会传言说，这个人怎么这么不要脸，就这样搬进来呢？这些就算不想听，也还是会传到耳朵里面去。不只是何权是不会听到，连亲王也会听到。亲王心里面不舒服，所以他就更加疏于探访夫人的屋舍了。这一切，何权师部看在眼里。一方面觉得十分过意不去，另外一方面又不知道如何是好。事到如今，他也就只好顺依着亲王的意志，就这样在他的身边伺候着。整本书最后的结尾是结束在亲王的夫人离家出走，回到娘家去。这一段是亲王夫人的姐姐，也就是进士东宫的女御，正刚好休假在故里，就派人送一封信。给夫人说：“你现在到底要怎么样？我听到了这么多的谣言，这是真的吗？这些谣言让我感觉到连我都受到了羞辱。你回娘家来吧。”夫人读了这封信，觉得即使没有这样的事，别人都可以生出许许多多的预言，更何况这个时候那个情妇竟然住到了家里来，别人更不要想可以说成什么样子，所以更加的心忧。因而就回信说：“看到了信，不瞒你说，我跟我的丈夫平常就不怎么理想融洽的关系，这一向来还多添了一件见不得人的事。我很想回娘家去，哪怕只是短暂的时间，去看看小孩，也可以让我安慰。就请你派车子来接我吧。我这里听到的任何的所有话，我决心充耳不闻，不当一回事。”他就着手准备了种种。所需要的物件，又叫下人打扫清楚，杂乱不堪入目的地方。回娘家去吧，这样待下去也无聊。既然我的丈夫都不来找我，那算了，我也就不用在意担忧他心里面会有些什么样的想法。听到女主人这样说，这些侍女们都纷纷打抱不平：“怎么会有这种事啊？这个外面的人都在骂她耶！”然后有人就讲说：“那女的搬来的时候。”我们的这个祖上还特别亲自去迎接，太过分了。有人说，他竟然住在跟祖上一起的房间里面，他常常就这样子诶。然后呢，有人劝他说：“你应该好好的惩罚你的丈夫不可。”我们的祖上实在是做得太过分了。这些侍女们口口相交，愤愤责怪，只是让这个妇人更为之心烦。所以她就起了另外一个念头：算了吧，都不管了。不要看到他，不要听他讲话，反而能够宁静吧。先前已经央求东宫女御派遣车辆来迎，所以呢，他们的兄长们也就说：“走吧，回娘家去吧。”夫人就想，既然来迎接了，又看到乳母在指挥打扫房屋里面各个脏乱的角落，夫人应该是要搬出去了。如果让东宫知道，那可不得了，就有人跑去跟亲王这样说。你赶快去劝劝夫人吧，叫她留着，要不然她回到娘家，然后呢，掀起了这样的波涛，对谁都不好吧？何权师部也听到了这样的风声，跟知道的这种情况，他的心里面当然悲苦难堪，可是又觉得这事情自己不可能说什么，也就只好静默的在一边聆听而已，有一些不堪入耳的话，也就恨不得退出到外头不要听。可是又怕因此而引起了无谓的谣传，只好隐忍着伺候着。这个时候不由得感慨：哎呀，一切真是痛苦，真是虚幻呐、啊！这个日记就写到这里。用这种方法，他把这八个月当中，从相遇、偷情、相恋，一路到最后，所产生介入在婚姻当中的这种复杂的情绪。一一的写在书里面，因为写的那么样的文雅，但同时又如此的具体，就使得这样一部日记可以成为日本平安朝的重要文学经典。也感谢林文月教授的努力，让我们可以用中文来读这一本《河传十部日记》。